Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihinasta'in Ala umuri dunia wa jin Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa manasara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahilladzi binikmati tatimu salihat Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Yang dengan nikmatnya, taufiknya, hidayahnya Amal soleh bisa kita kerjakan dan bisa disempurnakan Dan itu semua karena taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa ta'ala Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW Beserta para keluarga, para sahabat Dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan Semoga Allah SWT menjaga kita semua Keluarga kita Orang-orang yang kita cintai Guru-guru kita, ulama-ulama kita Umat Islam dimanapun berada Khususnya yang sedang terzolimi Teraniaya di Palestine Dan di tempat lain Semoga Allah SWT Berikan pertolongan Dan memberikan Kesabaran dan kekuatan Dan semoga Allah SWT Memberikan kebaikan Di dunia dan di akhirat Amin Ilmu yang uh, 
menjaga seseorang sehingga dia tidak hidup dengan hawa nafsunya semata bagaimanapun caranya falhuwal muqayyidu lisahimi muqtadah bi muqtadah ilmu yang mengikat menyatu dengan pemiliknya dengan segala nilai dan konsekuensi jadi PR kita adalah bagaimana ilmu ini melahirkan amal soleh dalam kehidupan kita dan membuat kita tidak hidup hanya dengan mengandalkan hawa nafsu. Kefa makan bagaimanapun kondisinya. Ada orang itu dia bisa nggak ngikutin hawa nafsu pas lagi senang. Tapi begitu marah lupa semuanya. Orang dicaci maki, meledak. Nah, ilmu yang bermanfaat bagaimana atau ilmu yang bermanfaat ilmu yang bisa mengontrol atau menjadikan alat kontrol atau mengontrol dia untuk tetap uh, objektif, tetap tenang tetap pakai dalil baik ketika senang maupun marah Ada orang ketika kecewa udah nggak pakai ilmu dah dari A sampai Z tuh nafsu hawa nafsu karena dia kecewa atau dia marah dia tersinggung. Nah kalau kita masih seperti itu, nah kita masih harus mengevaluasi ilmu kita karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bisa membuat kita tetap on track. membuat kita tetap berada di garis walaupun dikecewakan orang walaupun dibuat emosi sama orang walaupun ekspektasi kita tidak terwujud baik ketika kita berhasil maupun ketika kita gagal itu ilmu yang yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya Alaihissalam. Jadi semua ilmu dari Al-Quran dan Sunnah itu maksudnya tuh ini, gitu. Bukan hanya sekedar ngerti, paham, tahu, tapi yang bisa mengontrol kita dari hawa nafsu kita. orang kalau lagi ada duit oke okay, sikapnya tapi begitu nggak punya duit berantakan nah itu PR kita dalam masalah ilmu ketika lagi nyaman bagus sikapnya tapi begitu dalam tekanan wah hawa nafsu semua yang digunakan hawa nafsu semua yang digunakan bukan itu yang yang dimaksud dengan dengan ilmu.
dilakukan para sahabat seperti misalnya Umar bin Khattab ketika lagi marah berhadapan dengan orang yang sikapnya nggak bagus begitu sedang marah-marahnya lalu dibacakan surat Al-Araf 199 khudil afwa wa'mur bil urfi wa'aritanil jahilin maafkan dan tetap mengajak pada kebaikan wa'aritanil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang bersikap bodoh atau orang bodoh lalu dikatakan dia tuh sikapnya bodoh wa'i Umar Umar itu langsung berhenti loh. Udah benar-benar benar-benar ngerem gitu. Dan remnya tuh smooth gitu, bukan rem mendadak lalu keluar balon enggak. Benar-benar remnya tuh benar. Bisa langsung berhenti dan aman gitu. Jadi ya awalnya mau ngebalas enggak jadi. Ah itu ilmu. Tuh. Ilmu yang kayak gitu tuh yang yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala. Dan terkontrol. Dan ketika lagi gagal kita kembali kepada Allah, bukan ketika lagi berhasil aja. Ketika kita lagi tergelincir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang enggak pernah tergelincir? Siapa yang enggak pernah khilaf? Tapi membedakan orang yang punya ilmu nafi dan tidak Orang yang punya ilmu langsung terpuruk, langsung hancur Dan tidak jarang hari ini berpikir untuk mengakhiri hidupnya Tapi orang yang punya ilmu, ilmu nafi, enggak Dia tetap bisa mengontrol dan dia bisa bangkit lagi Dia bisa move on dari lubang tersebut dan itu yang terjadi di dalam sejarah nah ini jadi PR kita dan harus terus kita ingatkan bahwa inilah tujuan kita belajar ilmu ini yang kita cari dan butuh proses butuh perjuangan makanya kata para ulama ala ilmu idha a'taita kullak a'taka ba'dah Ilmu itu kalau anda perjuangkan dengan seluruh kemampuan dan seluruh jiwa raga anda, dia hanya akan kasih sebagiannya, nggak semua. Jadi kita udah kasih semuanya nih, dia bukan kasih semua, dia kasih sebagian aja. Emang mahal ilmu tersebut, mahal. Dan pertanyaan gimana kalau kita setengah-setengah? Ini nggak dikasih apa-apa, kau tengkut. semuanya dari kita makanya kan kata Allah ilmu itu nggak bisa didapat dengan badan yang sukanya santai sukanya santai rebahan itu nggak akan dapat ilmu tapi ada temanku itu sekali baca ngerti ngerti tapi tadi Apakah ilmu itu melahirkan amal apa enggak? Bisa ngontrol kita dari hawa nafsu apa enggak? Lalu membuat kita 
menyatu dengannya, terikat dengannya dan menjadi sebuah tabiat, menjadi karakter yang tidak bisa dipisahkan dengan diri kita. Apapun takdir Allah dan apapun ujiannya, oh itu harus berjuang totalitas. Dan enggak bisa setengah-setengah. La yunadul ilmu bi rahatil jasad. Ilmu itu enggak didapat dengan badan yang suka santai. Ya simpel aja lah. Kita belajar bab ikhlas untuk mewujudkan keikhlasan. Emang bisa santai-santai. Enggak bisa. Itu baru satu bab. kita belajar bab istighfar misalnya bab minta ampun sama Allah gak cuman pemahaman mah 1-2 menit ngerti-ngerti tapi siapa yang bisa benar-benar istighfar siapa diantara kita yang misalnya istighfarnya sehari 100 kali lah Sebagaimana dalam hadis atau arahan di dalam hadis, sebagaimana praktek Rasulullah Sallallahu Oke yang sudah 100 kali misalnya, siapa yang menghayati setiap setiap istighfar dari 100 kali tersebut? Atau baru lisan? Jadi kita punya PR tuh besar hadirin. Maka selalu minta pertolongan kepada Allah Taala. Hadirin Allah muliakan. Itulah poin yang perlu terus kita ingatkan di dalam kajian-kajian kita. Adapun materi kita kita kembali ke bab memuliakan ulama ahli ilmu. orang-orang senior, orang yang punya keutamaan dan kita sedang bahas hadir Abu Mas'ud Uqbah bin Ammar al-Badri al-Ansari ketika Nabi kita alaih salatu wassalam bersabda ya umul qawma akra'uhum li kitabillah yang menjadi imam sebuah kaum adalah yang paling berilmu dalam membaca Al-Quranul Karim kalau ilmu ilmu kiroahnya ilmu membacanya sama fa'alamuhum bisunnah yang paling tinggi kualitas ilmunya dengan tentang sunnah Nabi SAW fa'inkanu fisunnah sawa fa'akdamuhum hijrah kalau ilmu tentang sunnahnya sama maka yang paling lebih dahulu hijrah fa'inkanu fil hijrati sawa'a dan kalau dalam hijrahnya sama Fakda muhum sinna yang paling senior yang paling tua dalam umur dalam riwayat yang paling dahulu masuk Islam walayu aminar rojulur rojula fi sultani jangan seseorang meng- mengimami seseorang di di tempat kekuasaannya 
di tempat kekuasaannya dan jangan seseorang duduk di tempat atau di tempat duduk atau di tempat seseorang atau yang khusus dipersiapkan untuk seseorang kecuali dengan izinnya kecuali dengan izinnya jadi itu wala janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayahnya dan jangan seorang duduk di tempat khusus seseorang di rumahnya di rumah orang tersebut itu Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan sedikit pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam memberikan urutan tertib siapa yang berhak jadi imam. Saya yang berhak jadi imam. Dan dari sini kita bisa melihat yang paling berhak jadi imam, yang paling dalam ilmunya. Yang paling dalam ilmunya. Dan ini selaras dengan bab ini. Yang menunjukkan bahwa mengutamakan orang yang punya ilmu. Semakin ilmunya lebih dalam Semakin Ilmunya Lebih luas Dan Semakin senior lihat Yang paling lebih dahulu hijrah Yang paling Dulu masuk Islam Yang paling Tua Usianya maka sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka lah yang paling berhak memimpin salat dan menjadi imam salat Jadi hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana di sini bahwa orang yang atau semakin orang itu berilmu semakin diprioritaskan semakin dinomorsatukan dan semakin dimuliakan apalagi kalau orang tersebut menggabungkan antara kedalaman ilmu dan kesenioran dari sisi usia pengalaman dan uh, perintis atau awal-awal makanya Nabi SAW mengatakan yang paling pertama kali hijrah yang paling jadi pertama apa? yang paling tinggi ilmu Al-Qur'annya atau bacaan Al-Qur'annya kalau sama yang paling tinggi kualitas ilmu tentang sunnah Nabi SAW kalau sama 
yang paling dahulu hijrahnya yang paling senior yang paling uh, perintis yang paling awal dalam hijrah kalau sama yang paling pertama kali masuk Islam atau yang paling paling senior umurnya dan salah satu yang bisa kita pahami kalau semuanya terkumpul dalam satu orang ya udah jelas dia jadi imam itu paling paling top paling tinggi paling dalam itu poin udah paling dalam ilmu Al-Qur'an paling dalam ilmu sunnahnya lalu dia paling pertama kali hijrah ya. Kalau Islam dari lahir dia paling tua, atau kalau di sebuah komunitas yang ba- apa baru ma- apa pindah kembali ke Islam dia paling senior, udah itu paling tinggi makomnya. Jadi secara garis besar ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang lebih senior secara umur dan senior secara pengalaman. Dan yang paling pertama mengerjakan amalan kebaikan. Ini terlihat jelas dalam hadis ini. Terlihat jelas di dalam hadis ini. Dan ini menunjukkan itu tadi. Beginilah urutan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya dalam bab sholat Tapi bab buat kehidupan lain Buat kehidupan lain Karena Nabi SAW tidak menjelaskan ini Ngasal Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya Namun wahyu Allah wahyukan kepada beliau Jadi hadirin Allah muliakan Itu poin yang perlu kita jamkan Poin yang berikutnya Hadis ini menunjukkan bahwa Bagaimana Ulama Itu punya kedudukan tinggi Di dalam Islam Ahli ilmu itu punya kedudukan tinggi dan harus diprioritaskan. Kita bicara agak lebih spesifik. Jadi itu jelas. Dan inilah firman Allah dalam surat Al Mujadil ayat 11. Yarfa'illahuladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan yang memiliki ilmu atau yang mendapatkan ilmu beberapa derajat. Allahu bimata'maluna khabir dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan salah satu diangkatnya dialah yang paling berhak jadi imam. 
dalam sebuah ibadah yang paling prestisius setelah syahadatin karena ini merupakan rukun Islam yang kedua hanya di bawah syahadatin ketika yang paling berhak adalah yang paling berilmu tentang membaca Al-Quran kalau sama yang paling berilmu dengan sunnah Nabi SAW maka ini menunjukkan Allah mengangkat derajat dia dan ini menunjukkan bahwa parameter diangkatnya seseorang itu adalah iman dan ilmu makanya ayatnya mujadilat sebelas Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat jadi hadirin Allah muliakan makanya kalau kita ingin mulia kita ingin diangkat sama Allah SWT kedudukan kita makom kita, manzilah kita nggak usah ribet-ribet, fokus amalkan ayat ini fokus tingkatkan iman kita dan ilmu kita itu janji Allah wa ta'ala itu garansi dari Allah yarfa'illahul ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantara kalian dan yang di, yang diberikan ilmu dan tadi ilmu itu adalah ilmu yang melahirkan amal ingat lagi itu keterangan Imam Syatibi bahwa ilmu yang dimaksud dalam seluruh ayat dan hadis dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW adalah ilmu yang melahirkan amal ilmu yang membuat kita tidak hidup bersama dengan hawa nafsu kita aja ilmu yang terikat menyatu dan menjadi karakter dengan diri kita ah, ini maksudnya kalau kita punya ilmu kayak gitu Allah akan derajat kita Allah angkat derajat kita dan salah satunya sekali lagi dalam hadis ini orang yang punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah diprioritaskan di nomor satu kan dan sholat bukan hal biasa-biasa saja sholat adalah ibadah yang sangat prestisius ibadah yang sangat tinggi rukun islam yang kedua ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama saya cukup sampai di sini kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh syukran